0: No Gênesis capítulo 26, e a partir desse texto, em Gênesis 26, 26 nós vamos refletir ah, sobre a palavra do Senhor hoje, no dia de hoje, o Conselho faz aniversário, que Deus abençoe, te guarde, e se sobrou o bolo, depois se divide, tá bom? Eu peisei que não sobrou, mas que Deus abençoe e dê muitos anos de vida também, tá Deus abençoe. O uh, texto é 33 versículos, e eu não vou ler todo esse texto, mas no medida que formos uh, elencando os pontos, nós vamos lendo. Não se dê dúvida de que nós, nós vemos, estamos vivendo né, uma fase que é chamada de crise, e toda de crise nós nos deparamos com a inclusividade. Assim, com osharmes, de é espécie, a gente tem alguns casos como o seu espécie, o espécie colado na vitória ou o a maturidade É na trânsito que os espécieis eram os movimentos. É a crise que o os espécieis eram E nenhum dos homens, dos 33 anos que você faz com os membros estão na é mídia. Nenhum deles. Nenhum deles para os maravilhosos, para os convércios. Na casa, alguns fracassos são as profundidades, mas nós não estamos aqui hum. dentro de uma espécie, crises que sejam nas ruedas da o barra. nós vamos ver é que a história de que eu entendo como crises, na sua vida, na sua família. E você diz, e como que o Zé acreditar com isso e faz com que a diversidade se transformasse no tempo para que ele crescesse na graça e crescesse mais da verdade que há no nosso bem hoje? Começam lendo Gênesis capítulo 26, onde diz assim a partir da Uh -huh. Isso é não foi naquela terra, Como naquela terra no tempo que abriu. Por isso, o Zé foi a terra geral, é que tem uma de rei dos filhos teus, mas na minha lésbica era o rei dos que é o não tem, um tem...? Pues, não é o Zé para o que o povo não tem aquele que quer. Eu amarei a ser nessa terra mais um tempo, eu estarei com você e o abençoarei. Porque a nação e os seus descendentes darei todas essas coisas. E conformarei o salgamento que fiz a seu pai, Abraão. Amém? Isaac nos ensina, já de início nesse texto, que no meio da diversidade, no meio da dúvida, no meio da crise, no meio da prevenção, no meio da angústia do coração, não adianta é fugir, não adianta é fugir da realidade. Nós precisamos urgentemente seguir as orientações de Deus. Não adianta é de fazer como as estruz, não dá é para ficar a cara na terra e fingir que nada está acontecendo não é adianta fugir dessa realidade não é adianta contrair quando essa realidade parte a nossa volta nós precisamos seguir as orientações a partir daquilo que o Senhor tabelas para nós é para isso é para nos fazer andar seguro Nesse texto, em versículo 1, o texto sagrado diz que houve fome naquela terra como nunca antes tinha acontecido. Havia uma é fome assoladíssima é naquela região, como é nunca antes as pessoas tinham vivido aquela situação difícil. É que é a fome assolou naquela terra, a escassez assolou. E como consequência disso, nós sabemos é, se de Deus, ele a desemprega, a proteção gasta de despesa, a mortes, a injustiça. Isso tudo está acontecendo aqui nesse texto, muito parecido com aquilo que está acontecendo nos nossos dias. E você a seguir a revelação de Deus, Isaac toma uma decisão. E a decisão que ele toma é não se acomodar. Ele não se acomoda. Ele, 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 ele não apaça o síndrome de Campeonela, eu nasci assim, vai viver assim, vai viver assim, porque a vida é assim, o céu é a terra, lembra? Tudo é difícil de todo tem um e Não! O texto sagrado diz que quando a vê, o texto diz o versão que, Isaac pega sua família e vai para o Jorá. Ele vai, diante da crise, ele não se acomoda, ele não se entrega. Ele tem uma atitude ele é positivo. Mas no meio da crise, quando ele não se acomodou, ele precisou ouvir a voz de Deus. Porque, na crise o nosso coração é também o é mais endurecido. A pandemia apresce muitas pessoas as de Deus, mas distanciou muita gente também de Deus. O mesmo santo que derrete O já que endurece o pago. O mesmo santo na vida de uma pessoa pode ter relações diferentes em diversas pessoas. Lembra quando Jesus acaba observando do Monte e ele diz o seguinte, "Quem eu tive as minhas palavras é como o sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E que ele tive as minhas palavras de novo, porque ele entra em uma pessoa que construiu a sua casa sobre a terra. E a pessoa que currou nesses bastantes personagens, o Senhor Jesus que sobre os bastantes, que são ventos e tempestades. O fato de servirmos a é Cristo, de estarmos em Cristo, não nos isenta de viver ventos e tempestades na vida. O que do Senhor Jesus diz: olha, meu é nome Jesus terá aflições e nós temos aflições. Mas que é perônima, é o Senhor está de pé porque ele vai vencer o mundo. E se ele é vencer o mundo, ele abre essa pautaria desse sistema para vocês possam vir atrás o Espírito Santo de Deus vai capacitá-los para que vocês também possam vencer o mundo. Mas essa é a promessa é é que nós temos. É nisso que nós nos agarramos. Essa é a nossa esperança. E nós, que não ficamos dentro, nós temos essa esperança. Porque nós temos essas coisas. E aqui no texto, no versículo 2, o texto diz assim: O Senhor apareceu a exato e disse: Não pássaro egito, está estabelecendo-se na terra que eu lhe indicar. Aparece assim, eu tenho a impressão de quando eu lance esse versículo 2. De base, de nossa세요, assim que para um de porque não é dos anos de estar é nós hermanos nos que a um fizer que porque um dia nem isso vezes Deus. o Senhor etriome a mão uma bastante estranha. Aquele eu que tudo parece que está estável, o Senhor está no e eles não que acontece porque muito bem o Senhor chama e você vai para a que tem a que te mostrar e outras palavras, onde é Senhor? O Senhor está dizendo a Abraão assim: Abraão, muito mais importante do que a terra que você vai é com quem você vai. Você vai comigo. Muito mais importante do que onde é, você está é com quem você está. E se você estiver com todos, você deve aspirar para. Se você estiver na presença de Deus, aspire para o que ele quer. Você pode fazer o impossível e os desafios se tornam certos porque Deus está presente. Que o está presente. Então, seja qual for a limitação é onde estivermos, a luta que tivermos passado, a dor que tivermos sentido, quanto mais do que a altura onde nós estamos, pensando. a que a fim nós estamos, é e se nós estamos contentes, é mas no projeto, nos dá possibilidades de prosperidade na vida, você faz o trabalho do Senhor e do E é necessário que o Senhor que o Não é um exemplo, mas é algo que Todas as possibilidades, a grande empresa a grande possibilidade da época. Mas o Senhor vai dizer: Isaac, Isaac, você não vai para o Não é nessa terra que a terra vai ser construída. Mas grande que você vai dar certo é o saco que a gente virou os Meu Deus, é tudo belo que eu espero. O meu exílio tem que participar dos nossos esforços. E às vezes Deus nos dá algumas vezes que nós começamos a questionar e racionalizar. E racionalizar. Nesse texto, nesse texto, Isaac, em meio crise, ele não procurou atalhos sedutores. Nesse texto, Isaac mas vinculam os seus olhos nas circunstâncias, mas vinculam os seus olhos nas promessas do Senhor. Se você olhar para o texto, para esse pães vai dizer assim, você amaneça nessa terra mais um pouco, e eu não está aí com quem? Com quem? É certo. Você precisa ver vocês, E eu pensamos aí, agora, olha a promessa, entre olhar para as circunstâncias e olhar para as promessas do Senhor. Olha é a diferença. Porque você e aos seus descendentes darei todas essas terras. E então, eu assim o um juramento que fiz a sua pai. O que o Senhor está ensinando a Isaac, está vendo a memória de Isaac. É que ele havia feito uma promessa ao pai de Isaac em Gênesis, capítulo 12. Isaac firmou essa promessa em Gênesis, capítulo 15. E ele está dizendo assim: Isaac, a grande fome nessa terra. E você não está lutando para comprar o patrimônio. Não é isso. Você está lutando, Isaac, para dar comida para a sua família. E�aly。E Isaac. E talvez o Ezequiel seja a melhor possibilidade de se angariar recursos para cuidar da família com dignidade. Mas o Senhor diz que Ezequiel: sente no um deserto de gerar. Sente na cidade de gerar, Porque a luz vai fazer grande água na sua vida. E, e lembra, Isaac: lembra, Isaac. Não perca da sua memória o que eu falei ao seu pai. e o que eu falei ao seu pai. Se você abodecer, alcançará a sua família também. Muita gente, dia de regra, de tempos em tempos, surgem botagens teológicas nos cultos das igrejas. Isso não é novidade, isso não é novidade. E, dentro a minha adolescência, tinha um fenômeno na, na igreja e todo mundo ficava preocupado com a tradição hereditária, tradição de pai para filho, e por aí vai fora. Mas isso foi mais uma pedagem, mais um bestereio nos um cultos das igrejas. Isso tem muito mais a ver com o espiritismo do que teologia bíblica. Isso, na verdade, é o espiritismo sendo pregado nos cultos das igrejas. Não existe maldição hereditária. Mas parece que me chama atenção nesse texto que decisões dos pais respingam na vida dos filhos e ensinar a vida dos seus filhos. Parece que Deus fez a Abraão está respingando na descendência de Abraão agora e Daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor isso. Mas em meio à diversidade, os meus olhos precisam estar fitos nas promessas do Senhor e não nas circunstâncias. Acabamos de recitar aqui. não sei se você prestou atenção nisso. Acabamos de cantar algumas vezes, Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Eu confio em ti. E se você não se lembra, o cântico é uma oração que fazemos a Deus. O cântico são palavras que nós preferimos e nós citamos que sejam verdades do nosso coração ditas com sinceridade a Deus. E nós recitamos nessa noite algumas vezes a expressão, eu confio em ti, Senhor, eu confio em ti. Então, no meio de toda notícia é ruim, toda notícia é ruim, os nossos olhos eles não podem estar fitos nas circunstâncias, e sim nas promessas do Senhor. Mas, pois, nós precisamos não seguir os nossos instintos, mas nós precisamos seguir a revelação de Deus, o caminho que Deus aponta para nós. O caminho que Deus aponta para nós. A crônica de Homero, uma crônica grega, existe uma das crônicas de Homero que é o canto da sereia. E o canto da sereia nada mais é do que Homero vai atravessar um canal e ele precisa atravessar aquele canal e existem dois navios com lindas mulheres. Mulheres lindas da cultura grega daquelas. daqueles... O cara em volta, cantou, pegou os primeiros, cantando seduzir o Romero. Romero precisa passar naquele canal sem não lá, nada, porque só levou é um pouquinho só levou um pouquinho, ele é seduzido, corro, porque os acordos da Romero que ele pediu é, e que o Romero aquele de passe, aquele canal, os objetivo, e a e não seja seduzido pelo canto da sereia. Mas é nós estamos atravessando o canal, nós temos objetivo é Existem sereias as cantando e em nenhum segundo que nós passamos a porta, nós tiramos os seus objetivo, e somos seduzidos. e aquela fração de um segundo do ponto da sereia que nos seduz, nos tira do objetivo, e nós não conseguimos atravessar aquele canal. É isso que Isaac está pensando. Mas a segunda realidade nesse texto está no verso 7 ao verso 11. Uma realidade difícil, e vocês conhecem a história, mas para quem não conhece, eu gostaria de ler esses quatro versículos. Gênesis 26, de 7 a 11. diz assim, Quando os homens de lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele lhe disse, É minha irmã, movimento de dizer que ela sua mulher, pois seu. Os homens desse lugar se me matar por causa de a por ela ser tão bonita. Isaac estava isolado, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos sinistros, estava lá do colégio de Israel, quando viu Isaac, acariciando o Repé com a sua mulher. Então, Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: Na verdade, é a tua mulher, porque você disse que era tua irmã. Isaac respondeu: Porque eu pensei que poderia ser morto por causa dela. Então, disse Abimeleque: Tem ideia de que você fez, qual homem tem o problema de oitar com a sua mulher teria trazido culpa sobre nós. E a Bíblia todo o povo. O que, que ele disse para todo o povo? Quem tocar nesse homem ou nessa mulher, certamente vai morrer. Irmãos, os grandes homens de Deus, eles também têm peste e barro. Às, às vezes a gente conhece algumas pessoas no pedestal, porque nosso coração é etérea, e nós começamos a adorar a criatura em invés do Criador. Às vezes nós criticamos algumas religiões que adoram imagem, mas talvez na nossa é percepção cristã não existe imagem aqui na igreja. Mas algumas coisas da nossa vida se tornam idolatria. Dentre elas, alguns homens e algumas mulheres. Alguns cantores, algumas cantoras. E os homens de Deus, eles têm pés do diabo. O que isso significa? Significa que eles erram também. Eles erram. Preste atenção que um há pouco tempo a fração de versículos diz que que ela é muito bonita, mas Deus foi traduzido por João Ferreira de Amiga, na Indonésia, um padre católico português, E com a percepção histórica de que o sexo é portado, Deus traduz na, na literatura e na tradução hebraica que Isaac estava acariciando a Samuel Isaac estava tendo relação sexual com ele, com o Rebeca. Ele estava tendo um lugar muito perigoso. Até que ele eles falaram e viram o que está acontecendo. E viram o que está acontecendo. E o rabo da lei falou: Você está louco? Você está louco? Como é que você faz um negócio desse? Se você estiver tendo relação com a cor você está paradinho, você vai morrer. É assim dizia a lei. Agora, qual que é a verdade disso? Ali, o grande homem de Deus, que tem o espécie de barro, sofre um ataque. E qual é o parte ele, ele, ele foi confrontado. E quando ele mentiu, ele, ele expôs a sua família. Agora, preste atenção nisso. A mentira foi contada. A mentira tem se mentira descoberta. A mentira desculpa existe o é uma mentira reprovada. E aqui, que para defender a sua família na crise, ele expõe a sua família. Ele expõe a sua família. Por quê? Porque ele tenta defender a sua família com uma mentira. Isso nos orienta nessa noite. Aqui no meio da crise, eu não preciso usar a mentira. Trazer subsídio para sustentar e proteger a minha família. Porque famílias que são fundamentadas da mentira estão construindo o seu castelo sobre a areia. E o dia que vier vento e tempestade, vai ser derrubado. E será que nos ensina, esse texto nos ensina, que o um relacionamento familiar entre homem e mulher, mulher e homem, não vem na a mentira, porque quando vem a mentira, nós estamos exaltos. Nós temos, entre aspas, fecha em nossos relacionamentos é para é a atração de Satanás. Mas quando nós conhecemos a verdade, é a verdade nos liberta. A verdade exige menos do nosso cérebro. E eu costumo dizer que alguém mentiroso, é uma coisa bastante mentirosa, Aquele mentiroso, ele precisa ter uma mente fenomenal, Porque ele precisa lembrar por que ele mentiu. Quando ele mentiu, o que ele mentiu? para ele se espertou mentir. A próxima vez, ele vai fazer a mesma pessoa. E se ele mentir publicamente, aí, percebeu como é que alguns caras aí é a política que eles têm uma mente fenomenal é porque eles conseguem manter a mentira por muito tempo. E se estendem a mentira e se a defender e a mentira, e se fosse verdade. Ainda é sempre assim, que na nossa construção, na nossa construção, Deus foi tão bom que eles falam assim, olha, senhoras, em outras palavras, quando você fala a verdade, você se desgasta menos. Seu exercício mental não exige tanto de você. Exato aqui, ele expõe a sua mulher, ele expõe a sua mulher. Famílias que estabelecem os seus relacionamentos a partir do tema lá da cara, da mentira, elas revelam um inferno na crise. as famílias que estabelecem a verdade absoluta em seus lares, e protegem uns aos outros com a verdade, com a verdade, seja qual for a crise, eles permanecerão em paz, pé, porque esse texto de valor dessa família é a verdade. E quem conhece a verdade, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é é uma verdade que é imutável. E essas pessoas, elas atenção é que o Senhor, porque é a verdade, é o caminho, a verdade, a vida, é Ele que proposta, é Ele que mantém a verdade, é Ele que nos sustenta. E quando Ele nos sustenta, a mentira não prospera dentro desses lares. Amém? Nossa casa, a nossa casa, que a missão é, entre aspas, o um empenho da verdade. Mesmo que a verdade não ache assim, porque dentro de casa nós precisamos também falar a verdade em amar. Porque quem ama fala a verdade, e se você ama a sua família, você há de falar a verdade em a Eu Pessoal que mais me ama do Pessoa, o Senhor Jesus Cristo é a minha esposa. Minha mãe não pode ser essa mensagem. E ela fala a verdade para mim. E algumas dessas verdades rasgam o meu coração, que são erros de Deus. E nem sempre eu ouço com a disposição que eu gostaria de ouvir. Mas eu preciso reconhecer diante de Deus que é alguém que me ama. E se ama, fala a verdade para mim. E quem ama, fala a verdade. Privados é dizer: leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, o beijo de outros são enganosos. A muito adolescente, é muito jovem, que vê a coisa para a família. Mas é não adulto também, muito adulto. Que vê as coisa para a ter família, porque está com um grupo, que sempre é uma clave, uma clave mais de dizer, sinto muito de dizer, o seu futuro não vai ser muito bom. O seu futuro não vai ser a coisa de tempo, A coisa de tempo. Famílias precisam manter os seus relacionamentos a partir da verdade. Na casa a é verdade que vai nos fazer manter em, em pé. E agora tem uma palavra bonita para mentira: fake news. A gente vai traduzindo as palavras para não dizer, mas é mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Satanás. Quando a crise bater a nossa porta, a gente não conte mentiras brancas para proteger a nossa família. Porque quando a gente conta mentiras brancas, essas mentiras expõem nossa família e não protegem. E permanecemos na verdade, nas promessas do Senhor. Né? Sabe por quê? Porque os homens, os grandes homens de Deus também têm pés de barro. E quando eu olho para isso que Isaac está vivendo, eu me lembro, por exemplo, Olha é o que é que fala Gênesis, capítulo 26, verso 34 e 35. Eu sei que ele é a filha de Ezequiel. Ezequiel, Jacó. em 34 e 35, no verso 26, dizia, Gênesis, tinha 40 anos de idade. Mas quando ele ficou em uma aqui, filho de Berlim e Tita, e também de Nassemach, filho de Irmão e Tita. Agora, o que uma escolha errada de filho faz com os pais? Gênesis, 35. Essas mulheres ameaçaram a vida de Ezequiel. Uma escola exata de Ezequiel, uma escola intensa de Ezequiel, um filho de Ezequiel, que se transformou a vida dos seus pais. E isso que Deus está dizendo agora uma pessoa que é que eu vou falar é outro tempo no domínio de Deus não né? tem esse negócio assim, a minha vida. Não interessa a minha vida. Ou, 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 mas, irmão, eu sei que a intenção do para-chapo do caminhão não é essa, porque ele está falando mais de fofoqueiro. Mas sabe aquele negócio é assim, pai, se uma vida está pegando para cada um cuidar da sua, sabe de Deus? O caminhão é está falando com é fofoqueiro, e tem razão. Mas esse negócio, se isso não tem nada a ver com a minha vida, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. No capítulo 6, versículo 1, é de segundo a minha esposa, os e por que a nossa? espirituais, para os bons com o Espírito Santo agora. Ah, mãe, pai, isso não tem nada a ver com a minha vida. Só que, mas ela... uma precisa errada de um filho e arrebenta com toda a família. Ao tanto, nós precisamos andar na verdade. Família tem a ver com aliança, tem a ver com o ritmo do Devemos satisfazer os presentes. É assim que nós crescemos na crise. É assim que nós crescemos na crise. Nós na da crise é antes das imensas e não das circunstâncias. Nós crescemos da crise, não tendo a fé que o não situação e não tomamos decisões a partir dos nossos instintos, a partir da mentira. O texto nos ensina isso. Mas eu quero concluir, dizendo o seguinte, o texto não para só, mas o texto diz que Abimeleque Abimeleque o Isaac exactly. no versículo 15 de versículo 27, diz assim, Isaac foi não, eu vou terra, assim, exactly, é pena. Não, mas eu vou gravar sem problema, porque o Senhor me é abençoe Isaac é um exactly, está no meio do deserto. E, e só para você acompanhar, eu quero dizer rápido, rápido aqui. Isaac, que eu uma pena. Isaac que sete postos. Ele cavou um em e dos inimigos de outro pé. Ele que outro em e dos inimigos de outro pé. Ele que outro em e os inimigos de outro pé. Exato que eles ensinam na nossa Mesmo Mas não é necessário que os são pessimistas, são seis E não vão ficar matando. Então é você não que você está o que A pessoa diz que você está sempre O Senhor foi de cara para no meio do deserto. Sabe porque ele não é um porque As se trabalha. <hunter> Por porque assim, os e o que ele mostra, ele presta atenção não isso, a sua debaixo do tapete. Mas quando ele comprou o voto, ele vai superar Os pais da família. E rapidamente, ele supera a verdade. Não é ele supera a verdade, ele não se simpática. Ele caiu a pés, Ele caiu a pés, Ele não desceu, ele caiu mas pés, isso deserto. E quando vai salvar, ele vai sétimo, certo, um uma Aquele que se está. é Ele pensou... Não é de nós que são negativos. Não é de nós que são negativos. Quais são as promessas do Senhor? Quais são as promessas do Senhor? Os grandes homens do nosso país conhecem muito a Giussolino é Kuduschek. Giussolino Kuduschek foi Presidente transgênito na nossa nação de 1956 a 1961. Giussolino Kuduschek era filho de caçador viajante e uma professora pública. Há três anos eles conhecem. Isaíno Cunha Seco foi estudar medicina em ciências melhores do E ele é tão pobre, tão pobre que além de pagar essas coisas, ele não tinha dinheiro para comprar uma cadeira. uma cadeira era uma caixa de tomate que ele usou como engraçado. Assim sendo, Cunha Seco ele venceu as dificuldades. Ele tornou-se um médico cirurgião. Isaíno Cunha Seco que era do interior de Minas Gerais, era um filho de um carcereiro e de uma professora que foi meu amigo. Esse homem, olha que vida, não se encontrava em África, estava em peças. E fez especialização médica na França e na Ele foi deputado federal por duas vezes. Foi governador do estado de Minas. Foi presidente da República de 1956 a 1965. Em 21 de abril de 1960, ele inaugurou Brasília. Ele inaugurou Brasília. Ele inaugurou Brasília. Capital de Cerrado, um homem que nasceu no interior tinha tudo para se entregar, mas ele cavou poços, Ele cavou poços. Ele não se entregou em meio à adversidade. Que Deus abençoe, que Deus os guarde. E ele não crise, presta atenção. não é crise. A gente não sente os nossos olhos nas circunstâncias, mas sim nas promessas de Deus, amém? Amém, Deus! Estamos vivendo crise, não estamos vivendo. Olha para as promessas de Deus, ensinem o seu coração nessa noite, amém? Resinem o seu coração. Mas preste atenção, quando Deus julga seu coração, sempre, é, a lá no nosso coração a é mentira. Mesmo que ela nos traga benefícios, vamos amar os nossos pés e a nossa família. Não é reciclado. Nós Vamos cavar para Porque tudo o que vai fazer é o único Senhor que vai nos fazer. ficar em pé. Nós nos cavarmos sim. Nós e vierem de um peito. Mas isso é século. A gente não sabe o que nós temos, que nós três, cinco, cinco, seis, cinco troços. Nós vamos olhar nós para vivermos com os pessimistas. Nós vamos, e que nós estamos fresco. Nós vamos nos apegar às promessas do Senhor quando os ventos e tempestades vieram. Porque nós temos a verdade, a verdade é Cristo. E ela nos fará. Para esperar enjoar no meio do deserto. Porque não interessa onde você está. O que interessa é com quem você está. E se você estiver com Jesus, no deserto vai ter água. No deserto vai ter água. E se você estiver todo um dia mais amarmos, e se a primeira a vida se é em nós, e nós desejaremos que o Espírito Deus, de Deus treme o nosso coração. E continuaremos olhando as promessas do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele faça prosperar em geral. E que o nosso coração não murmure. E sempre se incline às promessas do Senhor. Quero orar por você. Quero pedir a graça do Senhor sobre nós. Senhor, nosso é -se Deus. Obrigado por tua palavra. Obrigado pela vida dos nossos irmãos. Se porventura nessa noite os nossos olhos estão mais fitos. Na circunstância do que nós nossa promessa, o Senhor corrige o nosso coração. Não permita que tanto o nosso lado inteira a mentira e a verdade que Senhor. Em nome de Jesus, essa noite, ó Deus, não permita que o nosso coração no meio do deserto desista de continuar cavando poços. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém.